0: Oi gente, hoje nós analisamos a reportagem em um país chamado Brasilândia, do livro O Olho da Rua, uma repórter em busca da literatura da vida real, que é da autora Eliane Brum. Esse texto fala sobre o dia a dia no bairro da Brasilândia, aqui em São Paulo, e para aprofundarmos um pouco mais sobre esse assunto, a gente chamou quatro mulheres que vivem o dia a dia da vila para contarem os seus relatos. Então agora, fiquem com os áudios.
1: Oi meu nome é Giovanna Gil tenho 18 anos e trabalho junto com meu pai a gente tem um comércio aqui na Brasilândia e eu vejo muito é, fome vejo muito fome vencio muito isso porque vira e mexe eu vejo crianças na porta do mercado é, mulheres com bebê de colo pedindo comida é, homens também pedindo comida para sua família, pedindo arroz, pedindo feijão. Então, assim, é algo que a gente sempre vê e a gente sempre fica com o coração apertado, né? Só que, infelizmente, não, não tem como dar comida para todo mundo que pede. É, a gente ajuda sim quando dá e, e tem pessoas também, né, que compram assim lá dentro e dão para eles. Então, assim, sempre tem criança pedindo bolacha... Pai, mãe pedindo arroz, feijão, pessoal que mora ali perto do, do piscinão, que tem barraca, assim, em volta, vivem pedindo, então é algo que a gente sempre, sempre vê, né, sempre, sempre tem, e, e é, o que eu mais vejo são crianças mesmo pedindo bolacha, que seja, miojo, assim, essas coisas simples, sempre tem, é, no farol, lá perto também, sempre, sempre tem.
2: Olá, meu nome é Gabriela Lopes, tenho 18 anos, trabalho em consultório de psicologia na região da Brasilândia. É, a mulher que trabalha comigo, também residente da região da Brasilândia, é, engravidou bem cedo, teve o primeiro filho aos 15 anos, atualmente ela tem 23. Ela teve uma parte bem turbulenta da vida dela, pois o pai é ausente na vida da criança. É, ele não quis assumir o filho, ela mora no mesmo quintal que a mãe e a avó dela, que foi quem ajudou ela a criar o filho dela, pois foi bem complicada, a gravidez teve várias dificuldades e por isso que ela precisou de muita ajuda na hora do parto, também foi bem difícil, então foi uma gravidez bem difícil para uma menina de 15 anos ter passado. É algo bem comum né? por essa região, é, gravidez na adolescência, então, assim, ela teve um momento bem difícil da vida dela, porém hoje ela está com um filho já com oito anos. E ela diz não querer ter outro filhos porque ela disse que isso foi um trauma mesmo na vida dela. Mas ela consegue criar bem o filho dela hoje em dia e consegue, conseguiu superar esse trauma.
0: Olá, meu nome é Maria Carolina, tenho 18 anos e moro na Vila Brasilândia desde que nasci. Na rua em que eu cresci, foi fundada uma creche por meados dos anos 80, pela irmã Natalvina, onde ficavam crianças até 10 anos de idade, das 6 da manhã até seis e meia da noite. Eles tinham aulas, brincavam, se alimentavam, com o intuito de as mães terem um lugar seguro para deixarem seus filhos enquanto fossem trabalhar. Os anos foram se passando e a irmã Natalvina viu a necessidade dos adolescentes também terem um lugar seguro para ficar. Foi aí que ela fundou o Ozem com atividades como teatro, dança, capoeira, para adolescentes até 16 anos, com o objetivo de tirar esses jovens dos perigos da rua. Até hoje, a creche e o Ozen existem, e a irmã Talvina é uma pessoa muito importante na Vila Brasilândia, que colaborou muito com a comunidade. A grande história de amor dela com o bairro surpreende e acalenta o coração dos moradores da Vila Brasilândia
3: em 2017 era um aluno do novo ano muito quietinho ele era gordo né sofria bullying na escola só que ele não falava para ninguém que ele sofria bullying e ele falava assim para os amigos para de fazer isso porque eu tenho uma arma e ele vinha falando isso para os amigos, e os amigos também não comunicavam a direção da escola. E aí ele sofrendo isso, um belo de um dia, ele veio com a arma para a escola, a arma era do tio, e aí ele mostrou na sala de aula, parem de mexer comigo, olha, eu tenho uma arma. E os amigos avisaram o inspetor da escola, o Sidney, né? que veio me falar, eu estava na escola pela manhã, junto com a minha vice-diretora, a Cristina. E aí a gente começou a pensar, o que nós vamos fazer? Aí eu falei para o Sidney, para o inspetor, que era para descer, para ficar de olho, para que ele viesse falar comigo com a mochila, e ele não tirasse o olho dele, seguisse o menino e aí nós fechamos a sala eu e a vice-diretora Cristina e aí nós come começamos a conversar, Gustavo você tem algum material aí na sua mochila que não seja pedagógico lápis, borracha e ele falava, não eu falei, não, vamos falar de, de novo com você eu vou falar de novo com você você tem algum material aí que não seja pedagógico então eu vou falar para você é houve uma denúncia, que você tem esse material aí e a polícia é, vai estar na hora da saída e vai te revistar, então é melhor você contar para mim que aqui eu vou te proteger. E aí ele, bem vermelho, ele tinha um rosto bem corado, bem bonito, e aí ele disse assim, dona Sandra, eu trouxe a arma do meu tio. E naquele momento, eu e a Cristina, junto com a arma, né, numa sala fechada, nós ficamos com muito, muito medo. E eu disse assim, então você vai fazer o seguinte, você vai colocar a arma nesse saquinho. Eu peguei um saquinho <coughs> e falei, você coloca aqui, eu vou trancar no meu armário e você vai me aguardar lá fora. E aí ele fez, eu tremia. Né, pegando, eu nunca tinha visto uma arma tão perto de mim, né e, então eu, ele colocou, eu tranquei no armário, em seguida ele ficou no corredor, havia cadeiras, e aí eu liguei para a mãe, disse que eu estava com a arma do tio, que ele tinha trazido para a escola, e, e em seguida eu tive que ligar para a Ronda Escolar porque ele tinha mostrado na sala de aula, então é dever do Estado né, informar a polícia é, quando tiver algo que, é, que, a, 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 que, que tenha danos né, para a sociedade. Daqui a pouquinho eu, eu uso o termo correto. E então ele... início, a polícia chegou. A mãe também em seguida chegou. E nós conversamos dentro de uma sala. E o policial é, já encaminhou para a delegacia de flagrante. Que era lá na, na água fria. Eu fui com o meu carro. O policial com a mãe na viatura e o menino, e nós fomos todos para a delegacia. É, lá nós permanecemos por mais ou menos umas 5, 6 horas, sem sair, e aí eles investigaram se a arma tinha porte, se tinha a numeração correta, tinha sim. E o desfecho dessa história foi que a arma ficou... É, Apreendida né, pela polícia. O tio é, responderia um processo por não ter guardado em lugar adequado a arma. É, nós corremos, todos nós corremos o risco, né? E, e nós ficamos lá e o menino foi encaminhado para o juizado de menor. Ah, em seguida, é, ele foi liberado. Né? mais ou menos umas 22 horas uh, depois disso ele pre prestou serviço para a comunidade né? a mãe teve que encaminhar para o CAPES é, para ele fazer um acompanhamento psicológico, ele mudou de escola nós achamos melhor a mãe também ele veio estudar aqui no Jácomo e conhece a história. Se você gostou, você pode escrevê-la. Se você achar que não é interessante, eu penso em outra, Mari. Tá bom? Beijo.
0: E para dar os devidos créditos, as entrevistadas desse podcast foram Giovanna Gil, que trabalha no mercado na Brasilândia, Maria Carolina, que é moradora, Sandra Oliveira, que é diretora de um colégio estadual do bairro e Gabriela Lopes, que trabalha no consultório de psicologia da periferia. E, bom, embora a Brasilândia seja uma periferia e tenha diversos problemas com violência, drogas e também condições precárias, podemos perceber que seus moradores são solidários e fazem de tudo para ajudarem uns aos outros.